0: 太平间里的哭声，作者：蓝红，第十三章：孤独者。这个时候还有谁到这儿来呢？小小，你先躲起来。”张瑶快速的冲李小小说道。待李小小藏身后，张瑶走向墨绿色的房门，他的心里扑通一阵乱跳。门慢慢的打开了，还好不是变局。黄婉平一脸和善地站在张瑶的面前，这么些天，他这还是第一次没绷着个脸。他表情甚至表现出一种难得的轻松。小张还没睡吧？啊，是黄院长，您请进。黄婉平走进屋来，上上下下把屋子打量一番。李小小这孩子生活还是挺简陋啊。他的眼里流露出惋惜之情。张瑶正想接着说下去。突然，他的手机响起来，急促的铃声打破房间的宁静，把张瑶吓了一跳。哎、啊，你电话响了，快接电话吧。黄婉平笑盈盈地说。张瑶接通了电话。张瑶，我想起那个电话号码了，就是尾号是四七七七那个。张家的声音显得很急促。你说，黄婉平，黄婉平院长用过这个号。今天我无意中跟老公说起，还是他帮我想起来的。新娘元旦我休假，恰好手机坏了，他曾经用这个电话打给我老公，说是医院有事找我。张瑶愣了，那他怎么会在？黄婉平就在身边，他手机已经开始在冒汗，他的电话里自然省去了人名。所幸张家听懂了他的意思。啊，是啊，我也纳闷，你说这个号是小小注册的。怎么黄婉平会用这个号？难道，难道什么？难道他们之间真的有问题？起初听别人讲说黄婉平在追求小小，我还不敢相信。哎，不对，小小不是那样的人，他一定是为个人利益委曲求全，被黄婉平那家伙胁迫。张瑶脑子里一片空白，他有点听不下去。李小小那句话响在耳边：“张瑶，这里是个地狱。”黄婉萍似乎有点警觉的，不断在向他这边看。张扬只好含糊几句挂了电话。现在他又得正对这张脸。小张，你好像有点不对劲儿啊？啊，没有没有。小张，明天就得走了吧？说实话，真得谢谢你。对了，警方已经发了通缉令，相信卞渠很快就会落网。警方综合了有关卞渠的多方情况，目前有了一个大致的分析。这家伙追名逐利，一门心思想出名。他挖空心思要搞出点什么名堂。他以前的心理学老师说，他为了写出惊世骇俗的论文，曾经杀死了三十多只猫。张瑶心乱如麻，脑子里还在想手机号的事。黄婉萍用过李小小的手机号，这说明什么？他脑子里突然冒出一个大胆的想法，或者……李小小刚才对自己撒了 谎， 之前用这个号的人一直就是黄婉 平， 而不是她的姐姐。李小小和黄婉平之间一定有什么关 系， 如果是这 样， 就可以解释李小小姐姐为什么十三号凌晨会再回到医 院， 因为她是来看孩子的。对于孩子尸体失而复 得， 她根本就不知道。因为11月13号上午8点零五分那通电话应该是黄婉平和李小小的通话，而之后李小小又从他那儿拿回了4777的号卡，这又是为什么呢？难道这个号卡里有什么秘密？张瑶，你在想什么？黄婉平突然问。哦，呃，张瑶回过神来，我正在想他杀猫的事，你说他杀那么多猫干嘛？啊，他在不同的环境下用不同的方法杀猫，说是进行什么心理尝试。我估计啊，他现在的导师也正是和他搞的这些电视品研究有关。他一直想在心理研究上有所独创，哎，只是很不幸他走火入魔了。对了，小赵，这几天你还有什么别的特别的发现没有？你，指什么？哎、啊，也没什么。我是说，你有没有得到什么特殊的信息？张瑶有点疑惑的摇摇头，黄婉平接着说：“不管是什么，还请小张为医院保密，毕竟这些都不是什么光彩的事。其实这也是我在医院医馆的主张。你或许会觉得我这个人有点专制，可是到目前为止，小张在这儿基本上还没有谁把我黄婉平的话当耳边风的。”张瑶听出了他话里的意味。他知道，这应该就是他今天来找自己的主要原因。恰在此时，外面一阵吵闹声伴着夜风从窗户灌进来，在沉寂的夜空中分外熏腾，甚至还听到隐隐的哭声。黄婉平愣了一下，站了起来：“走，小赵，出去看看。”张瑶只好跟在他身后出了门。房间里恢复了寂静，李小小从一个角落里无声的站了起来。黑暗中，他的脸模模糊糊。孩子，我的孩子不见了！楼下，李和清大夫的老婆正哭得呼天抢地。此时，外面已经聚集了不少人。哎呦，这到处都找遍了都没有找到。恰好今天李大夫、啊、又出差了。徐主任见黄婉平下来，靠近他，小声地说：“是啊，我们都找了快半个小时了。”另一个医生说。人群里一阵骚乱，你们说的孩子长什么样？张瑶问道。他想起了今天下午在医院门口看到的那个顽皮小孩，虎头虎脑，口里叫着“猿猴子，猿猴子”。他的心里突然有一种很不好的预感。他想起了袁树人那张像是蜕了皮的脸，那张脸好像很不高兴，上面一张满是褶皱的嘴，开开合合。小鬼，跑什么跑？我把它送给你好了。五六岁，胖乎乎的，穿一件天蓝色小袄，白裤子。果然是那个孩子。快，我们去门卫室！张瑶惊慌的叫道。虽然不明白张瑶的意图，人们还是积极的跑向门卫室。此时那里一片死寂，没有灯，低矮的门卫室潜伏在暗角。元老，元老！人们把门拍得震天响。好一会儿，门开了，袁树人睡眼惺忪的站在门口，弱弱的声音从喉结挤出来：“你们什么事？”啊？不知道怎么搞的，张瑶发现他的手抖的厉害，他的身体倒在门口，张瑶不由分说的撞开了他高大的身体，然后猛冲进去。里面是一个小间，简陋的摆设尽收眼底：一张登记用的桌子，一把藤条椅，一个炉子。一个茶壶，墙壁贴满陈年旧报纸。他看到了一块白花布帘，因他的突然闯入，那帘子飘飘忽忽。原来那后面还有一件，他几步上前掀开布帘，他顿时呆在了原地。满屋挂满大幅照片，迎风招展。一张木床上直挺挺躺着一个孩子，天蓝色小袄，白裤子，两眼圆瞪。嘴里夸张的塞满了黑乎乎的东西，那竟然是大大小小的塑料碎片，竟然是白天摔碎的照相机的残骸。快，快抓住他！张瑶大声叫道。他的话音还没落，元老一猫腰就从众人中间钻了过去，待的大家反应过来时，已经跑出去十几米远。听到张瑶的呼喊，几个人箭一般的追了出去。转眼就消失在了黑暗中，李大夫的老婆已经火急火燎地扑进屋来：“嘟嘟，嘟嘟啊！”可是任他怎么咬，那孩子也没有任何回应。张瑶已经看到那孩子白嫩的脖子上隐约有一道乌痕，他有点不忍心，别过头去看那些挂着的照片。突然，他有了一个重大发现。这些照片居然全是死尸的照片，他们全都紧闭着眼，赤身裸体，身子白花花的，毫无血色。有正脸照、侧脸照、全身照，而且更奇怪的是，这些死尸好像全都被解剖过，然后又被细密的针线缝合好。长长的伤口，从胸口，从腰腹部，这是怎么回事？张扬一边纳闷着。一边一张张的翻转看着，他的眼光突然定住了。他在这些照片中看到了一张很特别的照片。这个人穿着衣服，眼睛也是睁开着，脸色平静，只是所有死人当中的唯一一个活人。这个人不是别人，竟是他自己。那一瞬间，正瑶全身的汗毛唰的倒竖起来。黄婉平和徐主任已经走了进来，黄院长安慰了李家女人几句，对徐主任说：“疏散外面的人，保护现场，同时马上报警。”张瑶，你有方警官的电话。此时的张瑶脑子里是一片空白。一场瓮中捉鳖的行动在医院展开，在警方赶到之前，大家已经齐心协力捉住了袁树人。他一头撞在了医院那棵老槐树上。不知道是想自寻死路，还是穷途末路乱了方寸，眼睛里是深深的落寞，却又隐藏不住那股子恐慌。他满头满脑子鲜血，一张老脸更加丑陋，就像是只血猴。他满口胡话：“没人陪我玩，我就和他们玩。你们耍我干嘛？你们，你们不是人！”方警官一行人赶到，冰凉的手铐铐住了他。他看着众人古怪的眼光，突然嚎啕大哭起来：“啊！啊他们陪我玩，还是我说话？他们很怕冷，他们不想死，还是他们是空的，是空的！”张瑶一听这话，心里一震：“他们是空的，是空的！”他歇斯底里的叫着，声音里满是悲戚。两个警官抬出了孩子的尸体，方警官前前后后把门卫室查看了一番，然后命人架着戴铐的袁树人钻进了警车。袁树人佝偻着背，眼里流露出孤独而绝望的神情，呜呜的说着什么，可是没有人听得清。张瑶猜想他已经疯了。呼啸的警车扬长而去，身后是女人绝望的哭嚎。一场闹剧就这样收场，死了一个无辜的小孩，毁了一个完整的家庭，抓捕了一个看似本分的变态。原来真正的恋尸癖患者是这个袁树人，那扁七为什么躲起来了呢？李小小到底死于谁手？莫非也是这个袁树人害死的？今天的事儿看来，他有很严重的暴力倾向。黄婉平表情并不轻松。他拍了拍张瑶的肩膀，然后摇着头默默离开。所有人也都跟着散了，但是张瑶心中的疑团却更深了。那些死者的照片，李小小电话号码的秘密。他再次跑到门卫室，进入那个隐蔽的小间。那些死者的照片已经不见了，估计已被警方作为物证带走。他风风火火的上楼。有些事他想要向李小小问清楚，可是李小小已经不辞而别，打他电话，关机。张瑶忽然有一种预感，自己今后可能再也见不到这个李小小了。在众人的心目中，他已经是一个死人。张瑶想起了李小小给他说的最后一句话：“张瑶，我要借姐姐的死，逃离这家医院，永远。”不要回来。大家好，我是小洛，感谢大家的陪伴。推理故事短片大约到一百五十集就要结束了。这段时间，我给大家精心挑选制作了一本非常精彩的专辑。原作者是台湾作家侯文勇先生，作者用独到犀利的视角频频剖析《金瓶梅》，文笔诙谐幽默又不失严谨，非常有意思，请大家。多多关注与期待。